0: Bem-vindos ao podcast do Canal Educação. Na aula de hoje, trabalharemos separação de misturas. Vamos separar as misturas homogêneas e heterogêneas. Um assunto que está, evidentemente, no nosso cotidiano. Todos os dias você tem contato com misturas e até intuitivamente você faz os processos de separação. Pode ser um processo rudimentar, mas é considerado um processo de separação. Primeiro, nós vamos separar as misturas heterogêneas, heterogêneas que são aquelas misturas que apresentam mais de, uma fase, mais de uma fase. Separação de mistura heterogênea por catação. O próprio nome já está dizendo, o ato de catar. Separar sólidos de tamanho ou cores diferentes através da, da, deca, da catação. Pode ser utilizando uma pinça ou a própria mão. Tá? A separação, por exemplo, das impurezas do feijão é feito por catação. Mas catação também pode ser utilizado, pessoal, é no tratamento de lixo, do lixo reciclável. Por exemplo, quando esse lixo chega às usinas de tratamento, tá? passam por esteiras e aí vão separando plástico, papel, vidro, metal por catação. O outro processo de separação de misturas heterogêneas nós temos a peneiração, é o uso de peneiras, muito utilizado, por exemplo, na construção civil, para separar areia grossa, areia fina. Na própria culinária, o ato de peneirar uma farinha é um processo de separação. É um processo rudimentar, é, mas é um processo de separação. Dentro da peneiração, nós temos, por exemplo, a tamização, que é a utilização de uma peneira com a malha bem fininha mesmo, para separar granos bem pequenos. Levigação, levigação é a utilização, é o uso de uma corrente de água para arrastar a parte mais leve. Muito utilizado, por exemplo, nos garimpos, onde o garimpeiro utiliza um instrumento chamado bateia, que é tipo uma bacia funilada, onde tem ouro em pó mais areia. Então a água arrasta a areia, que é a parte mais leve, fica o, o ouro em pó, certo que é mais denso. O grande problema nos garimpos é a utilização do mercúrio, pessoal, porque o mercúrio ele gruda no ouro, não gruda na areia. E aí o garimpeiro vai utilizar o maçarico para aquecer esse mercúrio, porque o ponto de abolição do mercúrio é menor do que do ouro. O problema é que esse mercúrio que sai, ele volta com a chuva e acaba caindo na cadeia biológica. Cai num córrego, o peixe come esse mercúrio, a população come o peixe e a contaminação com metal pesado é terrível para a natureza. Isso não acontece né, só nos garimpos. Você pode dizer assim, ah, professor, mas eu estou é longe de garimpo. Mas nós estamos muito perto de componentes eletrônicos, o chamado lixo eletrônico. Por exemplo, bateria de celular Que tá, não poderia ser descartada no lixo comum, porque ela contém cádmio e níquel, que é da mesma família do mercúrio. E nós sabemos que elementos situados no mesmo grupo ou família da tabela periódica apresentam características semelhantes. Né, propriedades químicas semelhantes. Então, o que o mercúrio causa nos garimpos, o níquel e o cádmio também. Então, qual é o, o ideal? É você descartar esse lixo eletrônico em locais adequados, certo? Tem postos de coleta, tem postos de coleta para coletar essas baterias de celulares, não pode ser jogada no lixão. Então, a levigação, a levigação também, por exemplo, o fato de você lavar uma calçada com uma, uma água, você está empregando a levigação. Mas o ideal também seria a água de reuso, né? Lavar calçada com água tratada não é conveniente. Temos também, para a separação de misturas heterogêneas, nós temos a ventilação. Ventilação é o uso da força eólica, que é a força dos ventos. Está muito comum, por exemplo, para separar a palha do arroz. Tá em usina de beneficiamento de arroz, a ventilação. Posteriormente nós temos a separação magnética, separação magnética, é a utilização, ou imantação, é né? a utilização, por exemplo, de um ímã. Lógico que um dos componentes tem que ser atraído por esse ímã, como por exemplo, limalha de ferro mais areia. A limalha de ferro é praticamente o ferro em pó mais areia, tá? coloca-se o ímã e atrai então através da separação magnética. Essa separação magnética também, pessoal, é um dos processos utilizados em usinas de, de beneficiamento de, de açúcar né, e álcool. Tá? As usinas sucro quando a cana é cortada na lavoura, antes de passar nas moendas, ela é passada por um eletroíma, para que atraia né, partes de ferro né, que possam ter vindo da, da, da lavoura e não pode ir para as moendas, que não vai, vai, vai danificar a usina. Então, um dos processos utilizados para a separação é, de componentes metálicos em usinas sucro produção de, de açúcar e álcool. Temos também, pessoal, a flotação. Flotação é a utilização de um líquido de densidade intermediária e que não dissolva nenhum dos componentes, porque se dissolver, passa a ser chamado de dissolução. A flotação não pode se dissolver. Por exemplo, se eu tenho, vamos supor, pessoal, a serragem mais areia. Se eu coloco água, eu vou, não vou dissolver nem a água e nem a serragem. Porém, a água vai ficar na parte superior, porque é menos densa. A água vai ficar no meio e a areia vai ficar no fundo do recipiente. Então, eu utilizei um líquido de densidade intermediária e que não dissolveu nenhum dos componentes. Isso é chamado de flotação. Flotação. Temos também, pessoal, a decantação, decantação que pode ser chamada de, de sedimentação, decantação ou sedimentação, certo? Decantação é a utilização da gravidade. Muito comum, por exemplo, uma água barrenta, se você deixar ela em repouso, ocorre uma acomodação natural desse barro no, no fundo do recipiente, certo? Agora, é um dos processos também utilizados no tratamento de água. Nos tanques de decantação, a água fica em repouso e ocorre uma acomodação promovida pela coagulação e floculação, que acabam afundando as partes sólidas em suspensão. Bom, para certas misturas, quando eu quero acelerar a decantação, eu posso utilizar o processo de centrifugação. É o caso, por exemplo, é uma amostra de sangue. Se você quiser separar as partes líquidas, tá, o plasma, da parte sólida, você pode utilizar uma centrífuga, que é um movimento giratório, eu estou forçando a gravidade. E a parte sola vai ficar no, no, no fundo do recipiente, por exemplo, de um tubo de ensaio. Então, a centrifugação serve para acelerar a decantação. Temos também a filtração comum. Tá? A filtração, nós temos a comum e a, a vácuo. Filtração, já está dizendo, é o uso de filtros uso de filtros, para separar os componentes sólidos em suspensão. Filtração é exclusivo de misturas heterogêneas, certo? É exclusivo, você não vai filtrar uma mistura homogênea, convenhamos. E a mistura, o filtro, dependendo do filtro, você pode ter a filtração comum, também chamada de filtração simples, ou filtração a vácuo. Na filtração comum, você utiliza o um funil de vidro comum, com papel de filtro, ou um próprio pano, por exemplo, o coador de café, coar o café, na verdade, é uma filtração. Na preparação de um cafezinho, nós temos dois tipos de separação. Nós temos a extração, que é o fato, o ato de colocar água quente no café, você está extraindo a essência do café, é uma extração. E a utilização de um coador, ou de papel, ou de pano, você está filtrando o café. A filtração a vácuo é feita por um, por um funil especial, conhecido como funil de porcelana ou funil de bitner, né? que acelera a filtração. Então, pessoal, todos esses processos que nós falamos né? de separação de misturas heterogêneas, eles, eles não são 100%, porque são empregados processos mecânicos de separação. Os processos mecânicos não me garantem a total separação dos componentes. Por exemplo, num filtro, pode ser que partículas pequenas do sólido passem pelo filtro, então não é 100%. Tá? Os processos de separação não garantem a totalidade da separação dos componentes Porque utilizam processos mecânicos Já nas misturas homogêneas, que nós vamos abordar agora Nas misturas homogêneas, utilizam-se processos físicos de separação Processos físicos, que garante que são processos físicos, professor Utilizam a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão tá? Para separar os componentes de uma mistura Okay? então na separação de misturas homogêneas utilizam-se processos físicos na separação de misturas heterogêneas utilizam-se processos mecânicos de separação um dos processos utilizados para separar sólidos sólidos homogêneo é a fusão fracionada fusão fracionada consiste no aquecimento no aquecimento da mistura até que um dos, dos componentes passe para o estado líquido é, por exemplo, o processo utilizado para separar ligas metálicas. Por exemplo, você tem uma liga de bronze, que é cobre mais estânio, latão, cobre mais zinco. Você tem justamente aí uma liga metálica que pode ser separada por fusão fracionada. Nós temos também, para separar sólido líquidos homogêneo, temos dois processos basicamente. Nós temos o processo de evaporação ou cristalização. É o processo, por exemplo, utilizado para purificar sólidos. Nesse caso, somente o sólido é aproveitado. É o que acontece, por exemplo, nas salinas. A obtenção de sal nas salinas. A água se evapora e o sal se cristaliza. Por isso que é chamado de evaporação ou cristalização. Muito empregado também em laboratórios. Né? Em laboratórios. Agora, se eu quiser aproveitar tanto o sólido quanto o líquido, eu devo utilizar a destilação simples. A destilação simples utiliza um aparelho, vários aparelhos. Você tem um balão de saída lateral, você tem um beck, o principal aparelho da destilação é chamado de condensador. Sem condensador, não há destilação. O condensador, já está dizendo, ó, aquece a mistura, tá? então o vapor entra no condensador e vai se condensar, ou seja, vai passar de vapor para líquido. Aí você aproveita o líquido de um lado e o sólido do outro. Então, a destilação simples utiliza esse processo. A destilação fracionada é mais empregada para separar líquidos e líquidos homogêneos. Por exemplo, né, água mais álcool, o próprio petróleo, pessoal. O petróleo é uma mistura homogênea e é uma mistura bastante complexa. Né? Petróleo não é substância. Então para separar o petróleo utiliza a destilação fracionada, onde através dos pontos de ebulição vai saindo as frações, como por exemplo, gás natural, GLP, eta de petróleo, benzina, nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, asfalto e piche. E esses essas frações do petróleo são sim separadas, cada uma sai no seu ponto de ebulição diferente. Então é o fracionamento do petróleo através da destilação fracionada, destilação fracionada. E para separar gases, gases nós sabemos que toda mistura gasosa ela é monofásica, são homogêneas. Então, se eu tenho, posso ter, não interessa quantos gases eu tenho, em que proporção eles estejam. Mas misturas gasosas são consideradas misturas homogêneas. Então, para separar gases, o melhor é a liquefação fracionada. A liquefação consiste justamente no resfriamento da mistura gasosa, onde, ao resfriar, os gases vão passando para a fase líquida, e eu consigo separar. Não é errado, pessoal, você separar misturas gasosas com dois processos. Como, por exemplo, você utilizar uma liquefação fracionada seguida de uma destilação fracionada. Eu posso liquefazer a mistura, Vai aplicar liquefação, transformar tudo para líquido e, da destilação, separar esses líquidos homogêneos. Então, para separar misturas gasosas, se utilizam é, liquefação fracionada. Lembrando que todo o processo de separação constitui um processo físico. Você não está alterando a natureza da matéria, certo? Continua sendo as mesmas substâncias só que você utilizou processos físicos de separação, né? processos físicos, ou seja, fenômenos físicos. Então, desde o mais rudimentar até a, o processo de separação mais complexo, tá? separar é sempre um fenômeno físico. O ato de misturar e o ato de separar é sempre um processo físico. E, evidentemente, pessoal, os processos de separação de mistura estão intimamente ligados com o nosso cotidiano. Todos os dias nós empregamos esses processos de separação. Então o homem sempre procurou, desde a sua fase inicial, procurar meios para separar componentes para o seu bem-estar melhor. Esse foi o podcast Canal Educação.